Allora, mercoledì scorso abbiamo visto questa donna sirofenicia. Ho detto bene, Shilona? O come dice Matteo, la donna di Canaan, che è più facile per me dire. <ride> e quindi in quel momento Gesù era a Tiro e Sidone, quindi eh, per capire, sulla costa di Israele nella parte nord. Quindi dal mar di Galilea vai verso la costa, Tiro e Sidone erano quella zona lì. E era una zona principalmente dei gentili, no? non dei ebrei. E qui in versetto 31 a versetto 37, lui fa un viaggio fino a questa zona che si chiama Decapoli. E Decapoli, penso che sapete cosa significa, no? Dieci città, esatto, come Napoli, nei tempi romani era Neapolis, quindi la nuova città. Decapoli era le dieci città di cui oggi Damasco e anche Amman, quindi il capitale della Siria e il capitale della Giordania, erano due di queste dieci città. Principalmente, cioè Damasco è molto più nord e e poi c'è Beshean che è l'unico che è ovest del fiume Giordano e nel territorio israeliano oggi. Eh, eccetto quei due, tutte le altre città del Decapolo erano su est del mar di Galilea e diciamo sud. Quindi alcuni erano est del mar di Galilea, alcuni erano verso sud. E, e la cosa interessante qui è che cioè, Gesù fa cioè, quasi, quasi 150 chilometri no, per andare... Perché va a Tiro Sidone un po' per rilassare, sai, prende una vacanza al mare, giusto? Però non riesce, perché poi la gente sente che è lì, quindi viene questa donna, lo dà fastidio, poi alla fine, ok, sei guarita, e Gesù finisce di dire, grande la tua fede, no, questa donna, e poi fa un viaggio così lungo, ma vai di nuovo in un territorio, che la maggioranza della gente non erano ebrei, erano gentili, no? E, ed è un po' buffo perché con gli apostoli, cioè Gesù ministrava i non ebrei, predicava, guariva, invece loro erano un po' duro, no? Dopo il giorno di, dopo l'esercizione di Gesù, no? Non capivano che dovevano anche portare il Vangelo No, a tutte le nazioni, eppure hanno visto anche Gesù che è andato dalla donna in Samaria, è andato qui a Tiro e Sidone, ha guarito questa donna di Cananea, e qui c'è la storia di, della guarigione di questo sordo muto. Nel Vangelo di Matteo viene anche raccontato, in Matteo 15, questa storia, e lì scopriamo che Gesù ha guarito tantissime persone, ciechi, zoppi, sì, sia questo uomo sordomuto, ma tanta gente. Però Marco si focalizza solo su questo solo uomo, no? Che non, non viene nominato. Eh, di nuovo, questa zona del um, Decapoli era anche dove era Gesù in Marco capitolo 5 quando lui ha cacciato i demoni del Gadareno 
che questo era, era sempre in quella zona, infatti in 520 no, il indemoniato, il gadareno, voleva seguire Gesù, ma Gesù ha detto torna a casa tua e racconti quello che il Signore ha fatto per te, e la Bibbia dice che lui andò per tutto il decapolo, tipo pubblicando quello che Gesù ha fatto. Quindi Gesù era famoso già in questa zona, però il problema è che questo uomo era sordo e muto. Quindi anche se l'indemoniato ha predicato, ha detto guarda quello che Gesù ha fatto per me, che tutta la gente sapeva, ma lui non eh, avendo la capacità di sentire, cioè secondo me non, non, non avevo sentito di Gesù, non, non sapevo chi era Gesù, anche perché non è come oggi che c'è il linguaggio dei segni. Cioè a quei tempi uno che era sordo muto era, era tipo in una, come si dice, una bolla, no? da solo in pratica. E, e quindi Gesù, secondo me anche perché di nuovo in Matteo dice che Gesù ha guarito tante persone, poi ha fatto di nuovo la moltiplicazione di pane, quindi c'erano delle grandi folle, però Marco, Marco concentra solo su questo uomo, e secondo me anche per farci capire che Gesù cioè, è disponibile a fare tutto con la strada anche per una sola persona, no? per ministrare una sola persona. E quindi loro arrivano lì, e vediamo in versetto 32. Egli pres- presentarono un sordo che parlava stento. Quindi se avete mai conosciuto un sordo muto, cioè fanno rumore, ma è difficile capire cosa dicono. Pregandolo di imporre le mani. Allora, potremmo leggere questo versetto leggermente e secondo me perdere tante cose ok lo presentarono Gesù prega per questo no? però mentre pregavo oggi meditavo un po' su questo come dicevo prima c'è un uomo nelle sue condizioni non poteva sentire la fame di Gesù magari lui vedeva le folle vedeva che la gente correva indietro a questo uomo ma non poteva capire chi era Gesù, che cosa ha fatto, perciò lui aveva bisogno di amici che lo portarono da Gesù. Perché io penso che lui non capiva niente di chi era Gesù. E anche oggi, fratelli e sorelle, noi conosciamo persone che hanno bisogno di qualcuno che li porta a Gesù. Perché loro sono ciechi, sono sordi, sono mute. E se noi non andiamo lì e li prendiamo, loro non arriveranno a Gesù. Poi notate cosa è scritto nella, nella seconda parte di versetto 32. Prima portano l'uomo a Gesù, poi cosa fanno? Pregandolo, cioè supplicando. Cioè in inglese è begging, no? Tipo un mendicante, no? Ti, ti viene la, cioè, l'idea di uno in ginocchio, dice aiuto mio amico, no? Però qui in italiano è proprio il verbo di pregare, e secondo me non è a caso, perché c'è tanta gente che ha bisogno di un amico che li porti a Gesù e li portiamo attraverso la preghiera. 
eh, lunedì era con um, un, il pastore della chiesa battista di Vicenza che lui fa anche elettricista <ride> e lui dovrebbe aiutarci un po' a fare queste carte per l'impianto elettrico nel locale e, e lui mi raccontava la sua testimonianza che lo dirò molto brevemente lui è di Mantova lui era un hippie sai, droga, alcol vita dissoluta non andava mai in chiesa eccetera. lui era nella piazza di Mantova e c'era un gruppo di giovani con la chitarra che cantavano canti al Signore ed era la tenda di Cristo la risposta c'era Vittorio Perese e altri fratelli lì e hanno e lui tipo sai chi sono questi la chitarra cosa stanno facendo quindi lui è incuriosito si è avvicinato e uno dei fratelli della tenda è venuto da lui e l'ha guardato in faccia e ha detto Gesù ti sta chiamando <ride> e comunque poi hanno parlato di più alla fine hanno portato in una chiesa perché non c'era la tenda a Mantova era solo un gruppo di outreach alla fine hanno portato in questa chiesa evangelica e lui è andato al culto, sì. Lui ancora non capiva tante cose, non sapeva come prendere, sai, noi. E, e poi è venuto anche qualche altra volta, poi per un lungo periodo, 4-5 mesi, non è andata più. No? E poi varie cose erano accadute nella sua vita, ha preso un nuovo testamento, ha cominciato a leggere la Bibbia. E comunque un giorno lui ha deciso di tornare nella chiesa e quando lui è entrato nella chiesa c'era un fratello giovane nella chiesa e ha detto sai che tutto questo tempo noi stiamo pregando per te. Tutti noi giovani stiamo pregando per te che tu tornavi in chiesa. E oggi tu sei qui e hanno risposto alle nostre preghiere. E adesso lui è un pastore a Vicenza. E è un po' come collegato col messaggio della settimana scorsa no? le persone sono sorde cieche hanno bisogno che noi preghiamo Gesù cioè tocca mio amico signore no? scuota la sua vita chi conosce la mia testimonianza magari sarete scandalizzati ma io con mio padre ero arrivato a un punto che io ho detto signore porta anche la sua azienda a fallimento se serve questo per portarlo alla salvezza. <ride> e una volta dopo che mio padre si è convertito, lui ha dato la sua testimonianza in chiesa e un fratello della chiesa mi ha detto ma potevo fare a meno di... ti convertivi con i soldi, no? Che poi non, non è andato a fallimento le dita, però diciamo mio padre ha perso la voglia. No, di... perché alla fine lui anche da non credente dice ma cosa sto facendo con la mia vita sono esaurito lavoro 18 ore al giorno per che cosa no? e quindi alla fine ha venduto l'azienda e, e poi con un'altra storia ma, ma comunque è la preghiera no? che noi, noi seminiamo la parola evangelizziamo seminiamo la, ma la preghiera è quello che cambia le cose nel nello spirito, no? che distrugge le fortezze, ogni altezza che si innalza contro la conoscenza di Cristo. 
Per questo Satana resiste così tanto quando noi preghiamo. Quindi questi portano l'uomo a Gesù, loro intercedono a Gesù per lui. E poi notate in versetto 33, ed egli condottolo in disparte, lontano dalla folla, mise le dita nelle orecchie e dopo aver sputato gli toccò la lingua. <ride> ok. <ride> Mi piace tanto perché di nuovo Matteo ci dice che c'era tanto, e poi, e poi in capitolo 8 è la seconda volta che c'è la moltiplicazione dei panni e pesci, quindi c'erano migliaia di persone là. Anche con le foglie di mie persone, Gesù aveva tempo per una sola persona. E questo è bello, no? Gesù, cioè Dio è così infinito, la sua onniscienza. Non so se avete mai visto quel film, Un giorno da Dio si chiama? Una settimana. Una settimana. È, è stupidino, no? Non vi scandalizzate che l'ho guardato una volta. <ride> Però... Miss, chi è Jim Carrey che fa no? Ah? Va bene. Non, non chiamare tuo fratello Raka. Um, sì, è, un, è, è stupidino il film, però il punto è questo che nel film lui diventa come il Signore, no? E lui sente tutti questi preghiere da tutto il mondo, non so se ricordate la gente. E lui tipo perché c'è la ragazza in Cina e quello in Australia e lui tipo esaurisce dice come fa il Signore a ascoltare tutta questa gente no? e chiaramente per un uomo è impossibile ma per il Signore non è impossibile no? quando tu vai a pregare il Signore non è che lui dice aspetta non dimmi il tuo nome e adesso ricorderò come ti chiami? No, il Signore non fa così. Che lui ci conosce, ognuno ci ha formato nel grembo di nostra madre. Anche chi bestemmia, anche chi conosce. Gesù ha formato anche quella persona. Gesù è morto per quella persona. E quindi anche qui questi amici portano questo uomo a Gesù. E Gesù lo porta da solo per ministrarlo lo, lo ministro un po' in modo insolito no? non credo che a Montebelluna un giorno vedrai che io sputo <ride> ma non si sa e Gesù fa queste cose insolito non me... <coughs> mette due dita nelle due orecchie perché è scritto che no, le dita nell'orecchio le dita quindi immaginate lui fa così no e poi sembra che sputi in mano e poi metti sulla lingua è un po' gross no, come si dice un po' schifo, si può dire anche se è il Signore um, E ci sono varie opinioni perché Gesù ha fatto, no, perché, beh, è, è tutto sua posizione. 
però una cosa che ho letto il fatto che l'uomo era sordo e muto cioè lui non poteva sentire Gesù parlare però poteva sentire il tocco di Gesù lui sapeva che ha un problema nei orecchi e Dio per comunicare il suo amore dice io ti toccherò tu non puoi capire quello che dico ma io la mano di Dio toccherai le tue orecchie no? e forse per lui era un modo um, no, di comunicare questo uomo che non sentiva niente um, no, di sentire l'amore di Cristo che il Signore um, lo toccava e quando noi vediamo il modo in cui Gesù guariva o faceva miracoli quasi mai è uguale no? questa volta metti le dita nelle orecchie metti un po' di saliva sulla lingua un'altra volta magari impone le mani una volta fa il fango un pa- i pacchi no? che le sorelle ancora fanno queste cose no? sulla faccia eh, magari è l'ultima moda io, io ho bevuto un sciroppo l'altro giorno con la bava di lumaca a volte Gesù guariva da, da distanze lunghe no? col centurione dice basta che tu dia la parola come io credo che Dio poi risponda alle nostre preghiere in Florida in questo momento che il suocero di Andrea può essere guarito che Dio non è limitato noi a volte vogliamo limitarlo ma Dio non è limitato infatti io mi ricordo tanti anni fa ero sul Monte Grappa con Tiziano Cristian eravamo saliti lì a pregare e c'era una coppia Giovanni e Nuncia che conoscevamo dalla tenda e loro erano già sposati tanti anni e non riuscivano a avere figli e quel giorno in montagna noi abbiamo pregato per loro e come abbiamo pregato questa sera eh, signore non importa che loro sono a Napoli noi siamo qui su Monte Grappa signore stendi la tua mano lì a Napoli guarisci fa che loro possano avere un bambino e Nove mesi dopo lei ha partorito il, il loro figlio. Cioè quasi così. E non, non... perché il Signore ha fatto questa cosa. Ma a volte Gesù guarisce anche dall'altra parte del mondo. E secondo me anche il Signore... perché è molto strano, no? lo dico, anche per me è strano, che tu metti il salivano e secondo me anche in questo Gesù voleva insegnarci che non c'è un metodo non c'è, perché noi umani ci piace il rituale giusto? noi pastori specialmente no? il turibolo no? sempre uguale è facile no? Deve... fai il routine fai il rituale è facile puoi ricordare ogni domenica come fare ma noi siamo chiamati di essere guidati dallo Spirito Santo. E a volte il Signore fa le cose che non fanno senza la nostra testa. 
Come anche quando Nicola mi ha chiamato volevo sposarsi due cattolici, due non credenti, che convivevano. E allora ci ha detto... Non ho detto siete fuori di testa, ma lo pensavo. E io ho detto no, ma non... Io non, spo- non faccio matrimonio di persone fuori della nostra chiesa. Io ho detto, ma perché non vai in comune? Perché loro vogliono sposare come in America, non nel giardino, come nei film. Io ho detto, ma perché non vai a fare la cosa in comune? Poi è andato a una villa, un parco, e ha fatto la festa con i vostri amici fuori. E poi lui mi diceva, ma noi vogliamo sposarci davanti a Dio. <ride> Io ho detto, ma questa è una cosa buona, anche se non erano convertiti. Però nel mondo evangelico era una cosa scandalosa che io ho fatto col matrimonio per due, diciamo, non, non credenti, che non erano credenti. Però quando lui ha detto quella frase, no, che vogliamo farlo davanti a Dio, cioè mi ha colpito tanto, perché è una cosa bella, non è una cosa brutta. Quindi ho detto, guarda, fammi pregare qualche giorno, e, e poi venerdì ci sentiamo e poi ti, ti farò sapere quindi ho parlato con Silvana abbiamo pregato e io sentivo come il Signore però per me ancora non facevo senso poi ho detto poi voglio sentire le altre chiese cosa di già siamo i libertini che i pantaloncini in estate no? Calvary Chapel sviati quelli Babilonia là <ride> Però tu vabbè, Signore, sei tu vuoi, no? E comunque, penso che conoscete, no? Loro sono venuti qui, abbiamo evangelizzato per tre ore, abbiamo fatto il matrimonio, ma comunque da quel matrimonio... Poi loro due si sono convertiti al Signore e da quel matrimonio si sono convertiti nove persone. Cioè un quarto delle chiese di Feltre un quinto no? ma era una cosa proprio cosa sputare mettere no tipo non, non facevo senso ma a volte il Signore ci chiede di fare cose che sono inusuali come um, voi ricorderete, ricorderete la storia di Haman no? il re di o il comandante del re di Siria, che lui andò da Elia, esatto, lebroso, voglio essere guarito, e Elia non, diciamo, sdegna neanche di uscire dalla porta, manda il suo servo, e dice, vai, il profeta dice, il Signore dice, va nel fiume Giordano, che chi ha visto il fumo di Giordano è molto fangoso, cioè non è pulito, no? Quando lo vedi, non è tipo il piave, sai, limpido, dice, mi devo buttare in quello. E lui dice, vai nel Giordano e, e, e bagnati sette volte e tu sarai sanato, no? E voi ricordate la reazione di, di Hazel, si chiama, Hazel. Haman era Esther. Um, e lui l'orgoglio, no? Oh, non, è, non è neanche uscito, no? E, e io posso, cioè i fiumi in Siria sono puliti, sono belli, posso anche bagnarmi là. E lui stava quasi per andarsene via. 
E non risuisse e vi dice, guarda, se ti ha chiesto di fare, tipo scalare una montagna, fare una grande cosa, l'avresti fatto. Cioè fai, no? Quindi lui va dal Giordano sette volte, pum. E la Bibbia dice che la sua pelle era diventata come un bambino. Quindi sorelle? <ride> Niente Botox. <ride> Ho sentito anche la testimonianza di Sandy Adams, che si ricorda ha fatto una conferenza nostra a Gran Sasso, è stato qui nella chiesa. È un pastore del Georgia. No, e loro sono proprio tipo una terra di contadini. Lui era un pastore battista, prima di eh, cominciare a lavorare con la Calvary Chapel. E i battisti in America sono molto rigidi, no? Nel, come sono fatti, no? Giacca e cravatta, sai, ogni domenica. E, comunque lui era andato lì in California a questa conferenza dei pastori di Calvary Chapel, proprio all'inizio del movimento, sai, tutta la Calvary Chapel era tipo 100 chiese. E mentre era lui, lui a questa conferenza, lì in California, un fratello ha ministrato sul battesimo dello Spirito Santo. Ma lui era battista, sai, loro non ci credevano. Però lui è stato compunto che aveva bisogno di preghiera. Quindi lui andò, dopo il culto, andò da questo fratello e ha detto, pregheresti per me per ricevere il battesimo dello Spirito Santo? E questo, questi erano i tempi dei hippie. E questo fratello ha detto, Sandy Adams, io pregherò per te se tu togli le scarpe, ti devi mettere a piedi nudi. E lui tipo si è infuriato, dice, sai perché battista io, no? Lui, per lui sembrava la cosa più stupida e ridicola di fare, di togliere le scarpe e le calze, no? Prima di essere pregato da questo fratello. Quindi lui è andato via e ha detto, oh, lascia perdere, non ho bisogno della tua preghiera, tutto arrabbiato. E poi quando è tornato nella sua stanza, come il Signore l'ha compunto, no? Perché sei così orgoglioso, no? Non potevi solo... Tu hai chiesto a lui di pregare. E lui ti ha chiesto una cosa semplice. Era così difficile per te, no, di, di fare quel semplice gesto? Quindi dopo lui si è pentito, è tornato da quel fratello senza scarpe, <ride> tipo ha camminato per tutto questo centro conferenza senza scarpe, tutti lo guardavano, cosa fa questo? E ha detto, ok, sono pronto, puoi pregare per me. E poi il fratello ha detto, adesso non c'è bisogno. <ride> Vedrai che entro oggi il Signore ti batterà con lo Spirito Santo. E poi lui quella sera, non so se era in regione, o lui era... Nella... Lui è stato battezzato con lo Spirito Santo, ha parlato in lingue, no. <ride> però ha dovuto togliere quelle scarpe, che non erano le scarpe, era l'orgoglio che dovevo togliere no, per ricevere. Quindi anche qui Gesù sputa, non molto ortodosse come metodo, però di nuovo, anche, secondo me anche noi individualmente dovremmo chiedere sono disposto a permettere a Gesù di sputarmi in bocca? Perché di nuovo potremmo dire il figlio di Dio eh? ma era sempre un uomo 
io, io, signore ti abbraccio, no? <ride> ti abbraccio, ci baciamo, una comunità, scusate, non lo so, ti voglio bene, ma non andiamo oltre. E poi, tornando qui al testo, poi versetto 34, alzati gli occhi al cielo, sospirò, sospirò, e gli disse, Efata, che vuol dire apriti. Efata è una parola aramaico, che significa apre, e subito gli si aprirono gli orecchi, e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. Quindi erano due miracoli, perché lui ha guarito le orecchie, no? Ma anche quando uno viene guarito non è che riesce a parlare, perché non deve imparare a parlare, no? Perché già si sa, no, che magari uno che è sordo, magari poi fa un'operazione o mette un parecchio, deve imparare con un locopedista come parlare distintamente quindi anche quello signore tipo l'ha guarito il cervello, la lingua e tutto quanto che questo uomo riusciva a parlare distintamente e questo è l'adempimento di quello che ha profetizzato il profeta Isaia sia in Isaia 35 e anche in Isaia capitolo 29 Um, prima di andare in Isaia 29 guardiamo un passo qui in, sempre in capitolo 7 quando i farisei criticavano i discepoli perché non lavavano le mani Gesù in versetto 6 ma egli rispondendo disse loro ben profetizzò Isaia di voi ipocriti come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ok? Se avete le note nella Bibbia, Isaia 29, 13. Adesso girate in Isaia 29. Perché questa è la prima volta che Gesù guarisce un sordo muto nel Vangelo. E qui in Isaia 29... Versetto 13, poi ci il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca ma ho, e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Perciò ecco io continuo a fare meraviglie in mezzo a questo popolo, sì meraviglie e prodigi, la sapienza dei suoi savi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni dell'Eterno, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono chi ci vede, chi ci conosce. Avete completamente capovolto le cose e forse, e forse il vasaio considerato pare all'argilla? Poi l'opera dire a chi l'ha fatta egli non mi ha fatto? O la cosa formata, dire a chi la formata non, non ha intelligenza? Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutetto e il frutetto sarà considerato come una foresta. 
In, quel in quei giorni i sordi intenderanno le parole del libro e liberato dall'oscurità e delle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili porteranno ancora, potranno ancora gioire nell'Eterno e i poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Quindi Isaia ci stava profetizzando proprio in questo tempo nel Vangelo. Perché questo popolo, no, con la bocca, ma il cuore non c'è. Poi io guarirò i ciechi, io guarirò i sordi, perché la guarigione del sordo era un segno del Messia, e anche dei ciechi. E quindi anche, diciamo, eh, le folle, no, dovevano riconoscere, era come l'identikit, no, si dice oggi... No, del Messia quando verrà il Messia queste sono le cose che egli farà poi potete leggere a casa anche in Isaia 5 35 no? che i zoppi salteranno anche lì è scritto che i ciechi saranno guariti i sordi e i muti comunque tornando a Marco 7 versetto 36 Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno ma quanto più lo vietavo loro, tanto più essi lo divulgarono, divulgavano. E pieno di stupori dicevano, egli ha fatto bene ogni cosa. Egli fa udire i sordi e parlare i muti. Io la prima volta che ho letto il Vangelo da non credente, che la prima volta che ho letto la Bibbia non era ancora credente, io pensavo che Gesù usava la psicologia a rovescio, si può dire in italiano? Inversa. Non dire così che le dicevano. E io ho detto, ah, questo cioè io leggevo da una mente carnale, diceva, ma questo Gesù è furbo, no? Perché lui dice non dire niente e loro dicono a tutti. No? Come io dico, Gino, ti dico non dire nessuno, no? Voi. <ride> Voi volete sapere le, le tre, tre modi di comunicazione più veloci nella Terra? No, non dire. Ah, non vuoi dire? Ok. Non vuoi sapere? Io sì. <ride> Telegramo, telefono e teledonna. E <ride> non funziona in italiano. Vabbè, dire una donna. Ok, potete lapidarmi dopo. Ma Gesù vietava loro di pubblicarlo perché lui è umile. Gesù veramente non voleva gloria per se stesso. Infatti, reputatamente, specialmente nel Vangelo di Giovanni, dice, io sono venuto per glorificare mio padre. Io faccio solo quello che mi dici fare. Noi quanto siamo al contrario? Confessate il vostro peccato, dai. Noi vogliamo la gloria, amen. Io lo voglio. E voglio che tutti mi noci, vedano cosa faccio. Che tutti mi, ah bravo Craig, bella predica, bel canto, bel, bel whatever. Cioè, no, qualunque cosa. No, è la, nat la nostra natura, noi vogliamo la gloria. Ma Gesù non voleva la gloria. Lui voleva un po' di riposo, quello che lui voleva. E, e di nuovo forse andavo nelle terre gentili 
perché dice là non mi conoscono no invece quel gadareno ha già sparso dappertutto no ha messo manifesti lui mi ha guarito e, e quindi per il Signore non c'è lo scampo no? ma posso fare un intervento? <coughs> adesso sì. sei breve Anonimo, perché ha detto il Gadareno non mi seguire ma va e predica? Vai. No, lui non ha detto predica, lui ha detto vai alla tua famiglia e racconta quello che il Signore ti ha fatto. Poi lui è andato, nella Bibbia dice che lui è andato per tutto il Decapoli, quindi tutti i dieci città a, a raccontare quello che Gesù ha fatto. Gesù ha detto solo vai, vai alla tua casa perché Dio ha chiamato per ognuno di noi, non siamo tutti chiamati di fare i missionari, non siamo tutti chiamati di fare i pastori, magari c'è uno che deve fare il falegname per il Signore, uno deve fare l'infermiere per il Signore. E quell'uomo, la sua chiamata era di tornare nella sua terra e essere una testimonianza lì, in quel posto lì. Ok, quindi... Um, <coughs> Gesù non voleva pubblicità, non voleva gloria, perché lui è umile, no? Noi, e se vi offendete non mi interessa, noi siamo molto più simili a Satana, noi. Perché Satana vuole la gloria. Satana dice, io innalzerò, io sarò no, come l'Altissimo, io qua e là, io, io, io. Io e e Dio senza di e, e il principio di Satana è l'orgoglio cioè l'autogloria ma Dio invece è umile cioè Dio in se, in, nella sua essenza è umile anche il fatto che cioè, quando Dio ha deciso di incarnarsi giusto? che noi crediamo che Gesù è Dio, non ha scelto di nascere figlio di Cesare, non ha scelto di nascere figlio di Pilato, Erode, magari dove avevo già tipo un megafono, no? avevo un pulpito da qui, perché tutti devono ascoltarlo. Da chi, è sta, cioè, chi ha deciso di nascere? Un povero falagname. No, una coppia sconosciuta in un paese di brutta fama perché Nazareth era conosciuto come un paese di ignorante e, e ladri a quei tempi e poi in versetto 37 per concludere notate cosa dice la gente di Gesù egli, fa, egli ha fatto bene ogni cosa Amen anche quando il Signore in Genesi 1.31 ha finito di creare lui ha detto tutto è buono e anche la gente in un certo senso stanno riconoscendo che Gesù è, il, è Dio cioè, ogni cosa che lui fa è buona e voglio lasciarci vogliamo lasciarci con questo pensiero ogni cosa che Dio che Gesù fa nella tua vita è buono ma come? Anche mi ha rotto la macchina. È buono. Dovevi testimoniare il meccanico. Vuoi evitare un incidente? Chissà che cosa. 
Però tante volte noi quando siamo immaturi pensiamo che ah, se io mi arrendo a Dio, chi forse mi manderà nel sub-Sahara, no? nel deserto. Dovremmo... Forse. Ma sarà buono. Se Dio ti manda nel deserto, sarà buono. Cioè il piano di Dio per la tua vita è un buon piano. Ogni cosa che lui fa è buono. Quindi inutile che lamentiamo, oh, Signore, è meglio che rendiamo, ok Signore, cosa devo imparare? Anche da questa prova, questa tribolazione, cosa vuoi fare di me in questa cosa? Perché ogni cosa che il Signore fa nella nostra vita è buona, è per il nostro bene, quindi Dio sta operando, ci sta cercando di insegnare, ci sta cercando di crescere, ogni cosa. E quindi come eh, quello che dicevano le folle di De Capolo, anche noi dobbiamo dire ogni cosa è buona, anche le cose non buone, <ride> o almeno le cose che per me sembrano non buone. Tu avrai un scopo eterno anche in questo. Io non lo capisco, ma per fede io l'accetto. Perché poi passi la vita molto più tranquillamente. Invece di lottare e fare un esaminamento nervoso, è come sei portata. Non so se mi spiego bene. Cioè riposi nel Signore, ciò che il Signore. Io non capisco, non capisco niente di cosa mi sta succedendo, ma confido che tu fai tutte le cose buone e quindi non mi piace questa situazione, ma so che tu userai per la tua gloria. Quindi mi arrendo a ogni cosa che stai permettendo nella mia vita in questo momento. Insegnami, guidami, fammi capire cosa devo fare io. Amen. Signore, grazie per, uh, perché tu hai cuore di ognuno di noi. Come hai avuto tempo per questo uomo sordomuto lì in, nei Decapoli, tu hai tempo per ognuno di noi. Uh, non diamo fastidio, Signore, quando veniamo a te in preghiera, quando portiamo i nostri paesi a te. Anzi, tu gioisce quando noi veniamo a te a parlare. E Signore, magari anche in questi giorni c'è qualcuno che ci ha messo nel lavoro, nel nostro quartiere. Aiutaci di portarli a te, Signore, con la preghiera, che loro sono sordi e muti, non, loro non riescono a capire chi sei. Ma magari attraverso la nostra preghiera, la nostra intercessione, Possiamo noi portarli a te, Signore, e tu li aprirai i re, che tu aprirai il loro cuore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.